0: Galera, e esse jogo do Kirby? Mais um anúncio da Nintendo simplesmente do nada e com o jogo já até lançado.
1: Isso é porque ela vazou, né? No mesmo dia, com antecedência ali, sem querer, o jogo. Eu achei que foi um vazamento errado, alguma, tipo, um placeholder, né? Alguma coisa que eles colocam às vezes no site, mas não. No final do dia, a Nintendo realmente revelou o trailer de Kirby Fighters 2. Que dá a entender, né? Que realmente é uma sequência de um jogo, que é o Curb Fighters Deluxe, se eu não me engano, que saiu no 3DS. E agora no Suitão, cara. E eles adicionaram muito conteúdo. E eu gostei do preço. O que, que vocês acharam?
2: Olha, eu, eu dei uma olhada no trailer, eu achei muito legal o, a pegada do jogo. Apesar que o game me lembrou bastante Smash, eu não, não cheguei a jogar a versão do, do 3DS. Mas parece ser bem divertido. O que me chamou a atenção é que ele também possui um modo história, que foi a primeira coisa que eu fui buscar no trailer interessado, e o preço é muito bom, o preço é muito bom mesmo
3: o que mais me chamou a atenção mesmo foi a precificação, eu me assustei a hora que eu vi o preço, eu achei incrível, é um preço bem acessível e ele já ser lançado ontem mesmo foi, foi incrível eu fiquei bem animado com, com o lançamento
4: 20 dólares tem que aproveitar, mano, a mãe Nintendo não, não é sempre que ela dá essa, essa moleza pra <risos> gente não é isso aí, cara, né? é Kirby, né, cara Todo, geralmente todos os consoles da Nintendo tem uma chuva de Kirby então mais um aí e com certeza não será o último até o final da vida do Switch vamos ver mais alguns dois ou três Kirby's aí esse Kirby
1: Fighters Deluxe que teve o 3DS eu acho que eu não conheço muita gente que jogou ou que teve a contato com o jogo né inclusive se você que tá ouvindo o podcast aí jogou conta pra gente qual foi a sua experiência no 3DS com ele eu acho que ele segue a mesma pegada né de você conseguir Ali, batalhar com, entre quatro Curbs, cada um com Copy Ability, né? Que, que ele tem. Não, não acho que tinha todas as habilidades que foram apresentadas no Fighters 2. E não sei se tinha o um modo História também, mas tinha algum modo coop cara. Então, assim, eu vi, eu vi muita gente reclamando que, ah, o jogo tinha que vir grátis para quem é assinante do Nintendo Switch Online e tal. O último jogo grátis que a gente teve de Curb no Switch, eu não gostei muito da, da proposta. Na verdade, a proposta é boa, que você vai lá e derrota chefões em parceria com os amigos, né? Mas eu não gostei do sistema de você ter que ficar farmando moeda, e aquele tem um sistema caça-níquel também, de você ter que investir pra evoluir no jogo, o dinheiro de verdade. Eu prefiro hum. jogos assim, que você paga uma vez só, tem acesso ao conteúdo inteiro e se diverte. E sim, também é um preferi. smash de Kirby, cara. Marcelo, um smash de
0: Kirby. Vamos pegar esse jogo? Cara. Eu fiquei, eu fiquei com vontade, cara, eu fiquei com vontade, eu primeiro, eu fiquei com vontade achando que era 40 dólares, aí eu descobri que era 20, eu fiquei com mais vontade ainda, cara, o campo é meu personagem favorito do Smash, agora imagina você poder jogar com vários Cubos ao mesmo tempo.
1: Caraca, incrível, e a gente que não aproveitou no 3DS, podemos aproveitar agora no Switch, mas cara, pensando aqui agora, 3DS teve muito jogo bom que a gente, acho que não conseguiu ter tempo de aproveitar, né?
4: Pô, tô tendo que revisitar a biblioteca até hoje, cara, é muito jogo bom. Sim, cara, vamos falar de 3DS?
1: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo Podcast, a 19ª edição aqui pra vocês, pra gente bater um papo sobre esse portátil maravilhoso que é o Nintendo 3DS. uma história, uma família grande, que eu tenho certeza que tá no coração de todo nintendista, e como vocês sabem, como de costume, tô sempre cercado aqui de pessoas maravilhosas pra gente conversar. Como sempre, Marcelão, Marcelo Quintanilha, do canal Uns Caras Que Jogam. Seja muito
0: bem-vindo, Marcelão,
1: nosso host, querido.
0: Fala, galera. Aqui é o Marcelo Quintanilha e quem nasceu para ser PSP nunca será 3DS.
1: <risos>
0: polêmico, polêmico,
1: Marcinho. Marcinho que também tá com a gente, nosso editor-mestre aqui também do podcast, sempre participando. Como é que você tá?
4: Fala, Danilão. Tudo tranquilo, cara? É isso aí, vamos trocar uma ideia hoje sobre o 3DS, um console aí bastante controverso da Nintendo, mas que no final acabou se tornando, já posso dizer um clássico, né, já que ele foi descontinuado, vamos lá. E o casal mais querido aqui da comunidade nintendista, Rafael e Ana, do canal
1: Geração Nintendo, fala meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos.
2: Fala Danilo, muito obrigado pelo convite. Estamos muito feliz aqui de estar participando desse podcast junto com vocês
3: e. Obrigado pelo convite, Danilo. Fico muito feliz de estar participando aqui te falando de um dos portáteis que eu mais amo da Nintendo, que é o 3DS. Então
1: bora falar desse portátil maravilhoso, que tem muito o que
0: falar. E a bola é sua, Marcelão. Ó, oh, galera, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Nós estamos sempre chamando pessoas aí super inteiradas no assunto. Eu sei que vocês adoram esse console de paixão. E como sempre, nós vamos começar lá no início, lá nos primórdios de quando o 3DS foi anunciado. O 3DS foi um console que foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2011 e que foi anunciado na E3 de 2010. Então, como sempre, nós vamos começar pelos nossos convidados. Eu gostaria de saber da Ana, se a Ana ela tem alguma lembrança clara dessa época, dessa E3, se você se lembra do anúncio, se você ficou empolgada...
3: Então, Marcelo, nessa época eu não acompanhava muito a Nintendo, porque eu estava eu fazendo faculdade, eu havia começado, e a minha faculdade não era muito barato, então eu não conseguia acompanhar os videogames. Mas a lembrança clara que eu tenho do 3DS, que a primeira vez que eu vi ele foi numa loja no shopping, e a hora que eu vi, falei, nossa... Esse é o 3DS que eu já tinha ouvido falar em revista, porque eu compro, comprava muita revista antigamente. Daí eu pedi pro vendedor me mostrar o 3DS, ele me mostrou os cards de realidade aumentada, e eu achei aquilo incrível. Até mesmo porque eu já havia visto realidade aumentada na faculdade, e achei incrível o 3DS ter suporte para essa tecnologia. Então essa é a lembrança mais viva que eu tenho do 3DS no início.
0: Rafael, Rafael, lembra do anúncio? Chegou a pegar nessa época?
2: Não, o 3DS eu fui conseguir em uma época bem maior mais pra frente, mas a primeira lembrança que eu tenho do 3DS foi eu tentando usar o 3D dele e descobrindo que o 3D do 3DS hoje é meio ruimzinho pra vista, sabe? é gostoso pra você ver os cenários, mas você acaba... Ah, legal, daí você acaba desligando e jogando sem. Depois, mais pra frente, eu tive o, o, o new e o 3D, bem melhor, bem legal pra ver esse cenário. A lembrança minha foi... Quero testar o 3D,
0: a primeira coisa que eu fiz, que era, era a propaganda do, do console, né? Eu tô, tô contigo, cara, o 3D é um negócio bem legal, só que eu preferi jogar com ele desligado. Ô Marcinho, o 3DS que foi um console que chegou custando caro pra um
4: portátil na época. Caro demais. Cara, eu gosto muito do, do 3DS, mas eu comecei com o pé esquerdo com ele, cara. Eu comprei ele no lançamento, é, eu, eu, eu meio desfiz do meu Xbox 360, eu já tava uns dois, três anos com ele, porque todo mundo que eu conhecia que tinha um modelo que eu tinha, né, tava dando é, três luzes vermelhas, né. Então eu vendi, E tinha um amigo meu voltando dos Estados Unidos na mesma semana, e eu pedi para ele trazer um, um 3DS, tava no lançamento, eu, eu sou um grande fã do DS, né. Então eu falei, cara, traz um 3DS, quero ver, tô alucinado. Eu lembro da E3, <risos> eu lembro, ficava todo mundo, cara, como assim? 3D sem óculos, quero ver isso. E na época tava na moda esse negócio de 3D. Vocês lembram? Televisão 3D, era tudo 3D, né? Cinema, na, né? tava na época lá o filme do Avatar. Era... Então tava meio que, que na moda ainda, né? E quando ele trouxe, cara, eu fiquei um pouco decepcionado. <risos> por conta disso Você lembra quanto eu...
0: Mas você lembra quanto que você pagou, cara?
4: Cara, foi acho que R$550, o preço lá fora era 250 dólares. só que o dólar na época tava, tava bem mais em conta, então foi alguma coisa na, na casa de uns R$550, reais que eu paguei, e, e aí tudo bem, eu joguei, né? O único jogo que tinha na época era o Ocarina of Time, o, o 3DS ele teve uma, um início da vida dele bem fraco em relação a jogos, demorou uns 2, 3 anos para começarem a sair os grandes lançamentos para a biblioteca começar a engordar e eu acabei, eu acabei me decepcionando um pouco porque eu usava ele para jogar jogo de DS só que a imagem era muito ruim porque a, a resolução ficava estranha quando você jogava um jogo de DS e a bateria também era muito ruim, a bateria do DS era muito melhor e acabou acontecendo isso que o, que o Rafa falou, o 3D é muito legal nos primeiros 10 minutos depois de um tempo, você desliga o 3D e continua jogando. <risos> Mas, e, e aí, assim, cara, eu não sou de, eu acho o seguinte, eu fui errado com o 3DS, né? Eu não deveria ter comprado ele no lançamento, esperando que ele fosse substituir e ser meu console principal. Eu fui, eu fui com a expectativa errada. Eu acabei vendendo para comprar outro Xbox, um modelo novo, e depois de um tempo, depois de alguns anos, eu comprei um 2DS que esse sim, cara, é meu showzinho aqui, sou apaixonado por ele, e é isso. Ô Danilão,
0: um console que já vem com retrocompatibilidade e já vem com uma biblioteca bem estabelecida, cara.
1: Era isso que eu ia falar, cara, o 3DS, ele vinha com essa proposta né de ser retrocompatível com o DS, que foi um console maravilhosamente bem performático, então assim, a Nintendo tava com o queijo e a faca na mão, e ela sabia que ela ia vender muito 3DS logo no lançamento. Ela sabia que a galera ia comprar... Bom, um console portátil, melhor, com funcionalidade 3D sem óculos, que vai ter retrocompatibilidade com toda a biblioteca do DS, cara. Vai ser incrível, isso vai explodir. Só que não, né? As coisas não foram tão bem assim no lançamento do Nintendo 3DS. Foi bem controverso, na verdade. É, eu não tive essa versão que o... Que o nosso amigo Satoru Iwata levantou lá na, na apresentação e falou: Ladies and gentlemen, this is Nintendo 3DS. E levantou aquela coisinha azulzinha linda. Eu não tive <risos> essa versão, mas meu amigo da faculdade, como a Ana disse, lembrou. Eu tava na faculdade também. Ele levou um dia pra sala de aula, e aí eu vi aquela, aquela parada funcionando 3D de verdade. Mas eu não joguei o suficiente pra me incomodar. Eu lembro que ele jogava, inclusive, um... Era um FIFA Street. Era um jogo de FIFA na rua, assim. Eu gostei, eu fiquei maravilhado, assim, com, com 3DS, mas eu acho, que eu, acho, eu, eu acho que na época eu fui pesquisar o preço ou alguma coisa, e quando eu vi quanto custava, eu fiquei completamente é, desmotivado a tê-lo. E eu acho que é aí que mora o principal problema do lançamento do 3DS, é o preço, cara. O Marcinho lembrou bem que ele saiu a 250 dólares, né? Era, é caro para um portátil, né? Diferente de um Switch hoje, depois de muitos e muitos anos, né? Com o preço corrigido, você vender a 300 dólares, mas é um híbrido, é um console diferenciado... Naquela época as pessoas não estavam dispostas, ou não estavam acostumadas a pagar caro em um portátil. Talvez no console de mesa, e, e foi o que aconteceu. Ele, na verdade, veio para complementar as vendas do, do Wii U, mas ele acabou indo saindo, o tiro saindo pela culatra. E o Rafael também falou da dor no olho quando você joga por muito tempo 3D, e o Marcinho também se incomodou. Imagina a própria Nintendo dizendo pro público que não é recomendado as crianças usarem o 3D ou as pessoas usarem por muito tempo porque podia danificar a vista. Isso afastou mais ainda as pessoas da compra do 3DS. Então, então a Nintendo ficou desesperada. Ela precisou pensar nesse momento o que fazer para dar a volta por cima e, e conseguir contornar essa situação.
4: Então, Daniel, eu tive esse 3DS, o azulzinho, o Aqua Blue, <risos> e, cara, você foi o que você falou. assim. A Nintendo esperava que fosse um sucesso. Mas, como eu disse, a retrocompatibilidade era ruim porque a imagem ficava ruim e a bateria era ruim, então era melhor jogar no DS, né? Tinha um defeito também, cara, esse, essa primeira versão, eu não sei se as outras têm porque o meu é o 2DS, né? Quando você fechava a tela, a tela de baixo marcava de cima. Então, assim, você tinha que botar uma borrachinha porque ela começava a arranhar uma outra. Isso me dava deu uma falha de design, assim, grotesca da primeira versão. E é aquilo, cara, eu comprei, todo felizão, pra vocês terem uma noção, 250 na época... É, já era o preço do Xbox 360 e foi o preço de lançamento do Wii então assim, era muito caro o que aconteceu, cara foi que lá, acho que foi em, em meio do ano né nos meados do ano a Nintendo anunciou um corte de preço absurdo assim quando viu que a galera não estava comprando o, o 3DS caiu de 250 para 170 dólares <risos> e assim, é uma, era uma diferença assim, muito gritante eu, cara, fiquei assim, fiquei muito chateado quando eu vi, quando eu li isso. Aí a Nintendo tentou compensar criando o um programa de embaixadores. E eles davam basicamente 10 jogos de Nintendinho e 10 jogos de GBA pra quem pagou os 250 dólares. E eu fiquei muito furioso, cara, porque eu não queria 10 jogos de Nintendinho, eu não queria 10 jogos de GBA, com esses, dois, com esses 80 dólares aí de diferença, cara, dava para ter comprado os dois jogos. Poderia ter comprado o Star Fox, poderia ter comprado o Mario, que ia sair no final do ano. Então eu fiquei bem revoltado e vendi meu 3DS, <risos> bem bolado. E, mas eu fiquei de olho, né? Fiquei de olho no, nos lançamentos. Mas essa, essa parada do programa do embaixador, para mim, não rolou, cara. Mas foi uma tentativa da Nintendo aí de compensar as pessoas que apoiaram o 3DS desde o início. Aí depois ele caiu para 180, já imagino que foi a precificação correta aí. Aí a partir daí, com, entrando mais jogos, 2012, 2013, o bichinho começou a despontar de novo.
3: Sobre o programa de embaixadores, eu achei que também foi bem controverso ele, porque se você conversa com as pessoas que tiveram o, esse programa, que participaram desse programa, Alguns, como o Marcinho fala que odiou, que foi esse o motivo de ter vendido o 3S, porque achou uma afronta da Nintendo, da parte da Nintendo trazer esse programa para falar assim, oh, a gente cortou o preço, você comprou com o preço cheio, então toma isso aqui. E tem uma galera que ama que acha o máximo ter aquele programa de embaixadores, um, um dos casos é o Covara, mais próximo da gente é o Kovara, né? Que ele ama o programa de embaixador dele e toda vez que ele mostra o 3DS, ele mostra o programa de embaixador dele. Já vi gente na, no Mercado Livre, na OLX, vendendo o 3DS mais caro só porque tem o um programa de embaixador. Como, né? Tipo, não, ele vale mais porque eu tenho o um programa de embaixador. E eu tenho uma história um pouco triste desse programa de embaixador, porque, como eu disse, eu não participei do início do 3DS, porém, uma vez eu comprei um, um dos meus 3DS, eu comprei, e quando eu abri e vi lá, programa de embaixador, fui ver um monte de joguinho, né, de de, de e de GBA. Eu pensei, putz, isso aqui é pirataria, vou apagar. E eu apaguei o programa. Putz!
4: Caraca!
3: Então... <risos> daí eu apaguei o programa e só fiquei sabendo três anos depois que aquilo era um programa oficial da Nintendo. E daí eu falei, putz, mas tudo Cara... bem.
4: Então, eu não sei o quão mais caro você viu vendendo no Mercado Livre, mas quando eu vendi o meu, eu, eu, eu dei uma inflacionada por causa disso. Eu falei, ó, oh, é especial e tal. Eu consegui vender mais. É, eu consegui vender por um valor maior do que eu tinha pago.
0: Ou seja, o Marcinho vendeu o 3DS dele pra, pra Ana, então a gente descobriu agora.
3: Não, mas olha, eu sou muito do de querer ter as coisas da Nintendo, minha coleção eu foco em Nintendo. Se eu quisesse, se não quisesse mesmo ter esse um 3DS com esse programa, eu pagaria mais caro por ele sim, eu pagaria. Mas eu não pagaria os preços que eu vejo a galera praticando, tipo, às vezes até 200% em cima só por causa do programa de embaixador.
0: Eu acho importante a gente falar sobre as inovações que o console trouxe, a gente estava aí criticando um pouquinho o 3D, mas a gente tem que lembrar que apesar da gente não ter usado, é uma tecnologia incrível, um 3D sem óculos, tá, isso foi uma das inovações do console, eu gostaria de saber quem se habilita a explicar como que funciona essa magia do 3D sem óculos, alguém aí levanta a mão aí para explicar.
4: <risos> então, eu não sei, eu sei mais ou menos como é que funciona, mas eu não sei explicar em termos técnicos, tá? Mas vamos lá. A resolução do 3DS, ela é 800 por 240. Sendo que na, essa é a tela de cima, tá? Sendo que na verdade não são 800, é 400 para o olho esquerdo e 400 para o olho direito. Os pixels do 3DS na tela de cima, metade dos pixels eles, eles são inclinados mais ou menos assim de forma que o olho esquerdo enxerga e outra metade de forma que o olho direito enxerga. Então, isso, por isso que às vezes... Isso, isso, exatamente. Por isso que às vezes quando você desliga o slider do, do 3D e os pixels voltam ao normal, a tela ainda assim fica um pouco embaçada, porque não são pixels 100% quadrados. Isso explica também, por exemplo, por que, que no meu 2DS a imagem dos jogos 2D fica muito melhor do que no meu antigão 3DS. Porque os pixels não eram 100% quadrados, sabe? É, porque são, são basicamente 800 pixels é, ocupando o espaço de 400. É mais ou menos assim que funciona, Marcelão. Só que isso exige é. com que você é, mantenha a, a sua cabeça ali naquele ponto da tela, naquele sweet spot ali, naquele ponto fixo. Se você se mexer um pouquinho, você meio que perde o foco ali e passa a não enxergar o direito 3D. No... Segundo o Wikipedia, Isso. a tecnologia do Nintendo 3DS usa uma
1: tela com tecnologia que permite ver imagens em 3D sem óculos que envia duas imagens com ângulos ligeiramente diferentes para cada olho, causando um efeito chamado autoestereoscopia. Um, esse efeito ocorre quando enxergamos duas imagens idênticas ligeiramente deslocadas, porém em ângulos estratégicos, ao juntar essas duas imagens, o cérebro ele forma então uma terceira imagem, a qual nos dará a sensação de tridimensionalidade. O efeito 3D gerado será de profundidade e de tridimensionalidade para fora da tela.
0: Aí.
2: É um taso
1: tecnológico.
2: <risos>
0: É tipo,
4: <risos> é tipo isso. isso.
0: Cara, é agora que a gente vê que o Tazo Ui. já tinha uma tecnologia avançadíssima anos antes do 3DS. <risos> mas não viveu só de 3D o, o, o Nintendo 3DS. Ele também já, já vinha com uma tecnologia de giroscópio, Danilão. Que eu sei que você explicou muito bem em um vídeo que você fez há um tempão atrás. Sim, na verdade, o
1: giroscópio é o movimento que você faz com o console. Normalmente agora no controle, né? Seu console de mesa, mas no caso do 3DS, você conseguia mexer ali o 3DS de um lado para o outro ali e a mira, né, a movimentação da câmera na tela, ela mexia conforme você também fisicamente mexia o console no seu es no espaço ali na sua frente, né? Então, esse movimento, essa tecnologia de de, de deslocamento do console ali no espaço, cara, ela é perfeita para jogos de tiro, que você consegue mirar com muita maestria, por exemplo, no Resident Evil Revelations quando você vai matar o zumbi, que você percebe que a mira você consegue colocar na cabecinha do zumbi, só movimentando o 3 ds pra cima, é lindo. O problema é que de jogar com, o, com esse giroscópio mais o 3D ligado é que você desloca a sua, a sua mão pra é, conseguir fazer a mira, né? Só que ao mesmo tempo você tá deslocando o ponto estratégico da tecnologia 3D do seu olho. E aí aquilo dá uma embaçada na tua cara também. Então, Camilo, às vezes...
2: Não Nunca use não. um giroscópio dentro de um veículo em movimento, fica Nossa, horrível, Ele vai pra, é... a, a mira vai para os escambau, você não consegue mirar em nada. Exatamente, cara, bem lembrado, às
1: vezes eu jogava o 3DS no sentado no banco de trás de um carro em movimento, com o giroscópio ativo lá, tentando mirar. O Switch tem esse problema também, faz um teste no Switch, entra no carro em movimento e tenta mirar com o arco do, do Link, com o giroscópio ali, cara, você não vai conseguir mirar porque o movimento do carro vai tirar toda a toda a referência que o
0: console tem para poder colocar ali o ponto certo na tela, cara, é muito louco isso. Ô oh, Rafa e Ana, a gente também no 3ds tivemos as tecnologias do Amiibo. O,
3: os Amiibos foi legal que a Nintendo, quando começou a fabricar os amibos, que se não me falha a memória foi em 2014, o modelo que ela tinha de 3DS no mercado não suportava a tecnologia NFC, né? Porque o Amiibo usa uma tecnologia NFC para poder fazer a leitura do RFID, que é o chip que tem dentro do, do Amiibo. Então, como a Nintendo não tinha... Essa tecnologia para ler o Amiibo dentro do 3DS, ela fez um acessório próprio para isso. Mais tarde, quando veio o New 3DS, daí sim já veio nativo no console essa tecnologia.
2: E o leitor do New 3DS, ele fica na tela de baixo. Você, mira, você coloca o Amiibo na a base dele, bem em cima da tela de baixo, quando ele vai ler. E tem algumas funções bem inter interessantes. A que eu mais usei foi no Animal Crossing New Leaf que através de alguns amigos você podia invocar moradores especiais, como por exemplo o Wolf Link, do Twilight Prince pra morar na tua vila, era magnífico.
1: Cara, isso era lindo, velho, isso era lindo. É... Eu tenho saudades, cara, dos amigos. não de eles existirem, porque eu entendo de vez em quando ela anuncia um amigo novo para coleção, né? Mas eu tenho saudades de como eles eram bem mais aproveitados nos jogos, assim, né? Então, cara, o 3DS, ele... O 3DS e o Wii U, na verdade, né? Foram dois consoles que souberam usar muito bem o Amiibo. E alguns jogos faziam até a ligação entre o 3DS com o Wii U e aí você tinha o mesmo Amiibo ali para poder fazer as funcionalidades diferentes. é muito legal isso.
3: Esse também foi um diferencial do 3DS, porque ele usava bastante as funções com o Wii U, né? Por exemplo, que nem o Smash, que dava para você jogar o Smash do 3DS em em crossplay com quem tava no Wii U, esse daí também era bem legal.
0: E além de tudo isso que a gente falou, ele ainda tinha um esqueminha aqui na época que eu peguei o meu. Fiquei é maravilhado com a paradinha de realidade aumentada, né? 3DS que conta com duas câmeras na parte traseira dele. Que você pode fazer inclusive fotos em 3D. E tem um jogo
1: que ele foi muito subestimado, e que é uma pena que a franquia se perdeu, mas é o Chibi Robô, cara. Vocês jogaram esse jogo, cara? Você. Você não
4: conhece
1: o GameCube. Mas você sabe do que eu tô falando, né?
2: Acho que é Tibi Robô. A gente tem o amigo dele, mas eu nunca tive o prazer de jogar. Não conheço o jogo.
1: Então, o Chibi Robô, procura na internet aí. Tibi Robô. É C-H-I-B-I Robô. É um joguinho, mano, que você é um bonequinho, um robôzinho bem pequenininho. E você tem um rabinho, que é uma tomada, que você se conecta na tomada pra carregar. E aí você tem que. Tirar fotos, cara, da, de itens reais da sua casa e encaixar eles no cenário do jogo, cara. E você usa essas câmeras que tem atrás do 3DS para poder fazer ali o. o ah, para poder fazer a fotografia. E o jogo tem um museu de verdade dentro do jogo. Que são todos os itens que você carregou em 3D dentro da, da, daquele cenário. Então, por exemplo, você pega, tem uma fase, fase lá que você pega um rolo de papel higiênico e aí você pega e tira uma foto do seu rolo de papel higiênico enquadrando perfeitamente naquela, naquela imagem do que o Chibi Robô tá tentando resolver aquele puzzle, né? E o jogo, ele pega quantos por cento do item que você fotografou é o item correto que deveria estar tá naquela cena. E é muito incrível, cara, porque a parte é, é muito sensível a parte da nota que você recebe na foto. Não é, não é algo... É 880, sabe? É bem. É, é muito legal a forma como você enquadra e funciona muito bem essas câmeras 3D aqui pra, pra esse jogo. Queria que tivessem usado pra mais coisas, cara, mas eu, eu gostei bastante do Tibi Robô. Cara,
0: Aí, Daniel, tô vendo uma game, eu, tô vendo, eu tô vendo a gameplay no YouTube que eu tô rindo demais. Eu tô vendo também. <risos> é. Muito bom, <risos> Joga cara, muito, muito doido. bom
3: o um jogo. É, isso que você falou do Tibi Robô, Danilo, me parece muito aquela tecnologia Tesseract, né, que ele faz o reconhecimento pela tecnologia. Achei interessante, e eu acho que essa era uma das inovações da, da Nintendo com 3DS. Ela queria trazer tecnologias que estavam ali frescas na época, né, 2010 ali, é, 2000, até 2015. Eram tecnologias que estavam sendo muito difundidas, principalmente nas faculdades. Porque eu vi muito disso na faculdade, né? E que eu fiz faculdade de 2011 a 2014. E essas tecnologias estavam sendo difundidas nessa época. Uma pena que as desenvolvedoras não souberam usar ou não conseguiram fazer coisas legais com ela, né?
1: É, uma pena. Mas a galera que quiser experimentar no 3DS, procura aí. Chibi Robô Photo Finder, é o nome do jogo, cara. A única coisa chata no jogo é o humano que eles colocaram como NPC, é né? um personagem no jogo, que ele fala tudo bagunçado, assim, a vozinha dele é meio irritante, mas o jogo é muito bacana.
2: Um outro item é. muito legal que tem no 3DS é o download play, né? Tem alguma, alguns jogos da Nintendo que tem a funcionalidade, por exemplo, eu lembro que a gente utilizou essa funcionalidade no Mario Party, onde você precisa ter apenas, claro que você tem que ter 3 ou 4 3DS junto pra jogar, mas tem que ter apenas um jogo. Aí você coloca o jogo em um dos três DS e os outros três entram em download play com o jogo, onde o... os outros três videogames só vão baixar uma parcela, é quase uma demo, mas uma parcela do jogo que, ele fu... que funcionaria online junto com esse 3DS que tá com a fita, para conseguir jogar os quatro, 3, quatro três, 3DS que estão ali é, com um jogo só. Eu achava muito legal essa funcionalidade e era uma funcionalidade muito atraente.
3: A gente não viveu essa época do download play porque, assim, a gente onde a gente mora, a gente mora no interior do Paraná. Então aqui a gente não vê, a gente não vai no shopping assim e vê gente com 3 DS. Porém eu tenho amigos que que moram em São Paulo e tal e contavam para nós as experiências de ir no, no, no shopping e encontrar alguém com 3 DS lá, encontrava a pessoa lá pelo street pass. Que tinha 3DS já marcava ali de jogar um Mario Kart ou, ou um New Super Mario Bros. E às vezes sem um dos dois ter o jogo. Apenas um ter não já era o suficiente. E essa funcionalidade já existia no DS. Porém, eu acho que ela foi mais utilizada no 3DS.
1: Cara, isso é muito louco, né? que ele resolve aquele problema que a gente tinha na época do Game Boy. E você tinha que levar o Game Boy lá na escola com os amigos. Todos os outros, além de ter que ter o Game Boy, tinham que ter o mesmo, mesmo jogo que você tinha e ainda o Link Cable ali, cara, pra poder jogar. O 3DS, ele foi fenomenal com isso daí, cara, porque você chega lá com seus amigos fala, ó, oh, cara, vamos jogar Mario Kart, sei lá. Pô, meu, não tenho Mario Kart, tipo, não... não, abaixa aí o Download Play, eu tenho. Você passava pro cara lá, ele baixava a versãozinha e aí vocês jogavam juntos ali, cara. Sem link cable, sem nada, com Wi-Fi. Cara, é fantástico.
0: Eles lembraram um ponto bom, que acho também legal a gente explicar, que é o lance do Street Pass. A gente não falou sobre ele. O Street Pass é maravilhoso, cara. Porque é uma forma de você jogar
1: mesmo quando você não está jogando. Por quê? Você põe o seu 3DS no bolso. E aliás, ele cabia no bolso, diferente do Switch, né? Esse realmente foi o último console de bolso da Nintendo. Você põe no bolso ou na bolsa com ele ligado, simplesmente fechada a tela, né, em suspensão, modo suspensão, e você passava livremente pelas pessoas na rua. Quando um 3DS passava perto do outro 3DS... Vocês trocavam informações de, de Mi, então o meu Mi ia pro 3DS do outro, o, o Mi do, do outro ia pro meu 3DS. E aí quando você chegava em casa, que você abria o seu 3DS, você sabia quantas pessoas que estavam portando 3DS passaram perto de você. Você vê o Mi de todas elas, elas passam como se fosse um, uma praça, um plaza virtual do seu 3DS. E você, além de jogar minigames com essas pessoas, né com esses MI, entre aspas, né? Você também podia trocar peças de quebra-cabeça e de é, pinturas, na verdade, né? Que eram várias. A Nintendo colocava no 3ds várias imagens muito loucas, de várias franquias legais pra caramba. E eram pedacinhos das imagens que você trocava nesse Street Pass com pessoas pra você conseguir completar essas imagens. Era, era excepcional, cara. E ainda tinha um contador ali, o pedômetro que fala, né? Quanta, quantos passos você dava, ele conseguia capturar ali, mais ou menos a distância que você andou, pelo balançar do 3DS no bolso.
0: Fantástico. Daniel, você está me dizendo então que o Tinder copiou a Nintendo. Basicamente, os Nintendo 3DS estavam dando match na rua e você só descobriu em casa.
1: Isso, a única diferença <risos> é que você não podia mandar mensagem para a pessoa e começar um papo, né?
2: Uma coisa que. Aqui, que a Ana falou, na, na, onde a gente mora, não tem muita gente com 3DS. Então, Street StreetPass a gente não aproveitou muito. Mas eu tenho uma história do Street Pass que me marcou muito na época. Que, que nem o Danilo comentou, tem uma praça, né? Uma praça onde você viu uma filhinha de quem você passou perto. De vez em quando eu via uma pessoa ou outra ali, que eu assisti o 3DS, ou quando eu ia numa loja de games perto aqui, você encontrava uma pessoa ou outra que tinha. Aí teve uma semana, eu acho que foi mais ou menos perto da época do Splatoon 1, que estava meio que em alta no, no Wii U. E tava tendo um evento que falaram para acesse seu 3DS e participe de do, do, do um evento online que estava acontecendo entre os Mi. E eu vi que eu tinha uma mensagem no Street Pass e eu fui abrir e na praça do Street Pass eu recebi a visita de dois Mi. O Mi do Shigeru Miyamoto com uma mensagem da Nintendo E o Mi do Regis Philzime. Claro que eles não passaram perto de mim né? Era uma mensagem automática do sistema Mas eu achei muito legal eles usarem a ferramenta Para transmitir uma mensagem de um evento online Que estava acontecendo, eu achei muito legal
0: Bacana demais, cara Eu preferi a versão em que os dois estavam no Paraná E aí você cruzou com eles Realmente ia ser muito mais legal, né? Seria <risos> ah,
2: assim muito
0: legal <risos> Ia ser uma boa história para o podcast Vamos, vamos tocar o barco e falar das milhares de versões que esse console teve. Cara, é tanta versão, mas tanta versão, e assim, uma, uma melhor que a outra, sempre se inovando, tentando deixar um pouco mais barato, um pouco mais acessível para a galera. Então, ô, 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 Rafa, diga aí, cara, qual, qual, quantas versões dessas você tem aí na sua casa? Eu sei que você gosta bastante de colecionar. A gente tem bastante versões da, da Old, que a Ana lembra o nome dela, a gente
2: já teve quatro versões. Fala aí qual que são as versões.
3: A rosa, que é a Cosmic Pure, a vermelha, que é a Red Fire, a azul, que é a Aqua Blue e a preta, que é a Cosmo Black.
2: Todas essas versões do Old que a gente teve, a gente acabou conseguindo usado em negociações aqui, mas daí o meu 3DS que eu comprei mesmo foi o New 3DS XL da versão do Pikachu. Que é uma versão amarela e uma curiosidade sobre essa versão, que eu não me engano, só duas versões do 3DS que tem os botões coloridos que é. que representa aquele do Super Famicom, que é os quatro botões coloridos. E essa do Pikachu tem. Essas são as versões que a gente tem do, do, do 3DS.
3: Exceto o rosa que eu acabei me desfazendo dele recentemente. Ó, a primeira versão que saiu foi o Old, que a gente chama de Old, né? Que é aquele menorzinho que marcava a tela e que tinha cores vibrantes lindas demais, uma mais linda que a outra. Depois disso veio o XL, que ele é um pouco maior, ele tem a tela maior, basicamente é isso, não tem diferença nenhuma pro old. Depois veio o 2DS, que é o 3DS, mas sem a função 3D, que eu achei incrível da Nintendo vir com essa versão, porque quem se incomodava ou não gostava da versão 3D podia comprar um videogame mais barato e ter a mesma funcionalidade dos jogos. E ele não tinha o flip, ele era aberto. Daí veio o New 3DS, que ele veio bem legal, porque ele tinha skin. Você podia comprar skin para ele, você removia e você trocava skin. Era bem, bem legal, tinha uma skin mais linda que a outra. Tinha do Mario, do Animal Crossing, do Zelda. Era uma mais linda que a outra. Depois veio o New 3DS XL, e os New 3DS também, eles têm a funcionalidade do Amiibo, que eu já havia falado, e o 3D é bem melhorado, porque a câmera que tem nele consegue captar a altura que está aos seus olhos e consegue ajustar o 3D na hora para você ali, então já perde aquela sensação horrível que tinha se você olhasse para o lado no, nas versões old. E por último, saiu o New 2DS XL, que é o 2DS só que na versão New, e de, nesse modelo ele veio com flip.
1: O legal é que as versões New, que foram os últimos, eles eram de fato mais poderosos que o 3DS tradicional, vamos falar assim, né o não New. Então, era praticamente quase dois né 3DS de processamento que tinha no era New, cara. Era o dobro, praticamente, de processamento. E a Nintendo dobro queria... Dobro de
3: processamento e dobro de é, memória.
1: Exatamente, a Nintendo queria fazer um movimento forçado pra galera migrar da família... Do 3DS para um 3DS mais potente. Duas vezes mais potente que nem a gente tá falando aqui. Isso iria abrir o leque de novos jogos. Jogos que performariam melhores, né? Tanto que a gente acabou recebendo é, Xenoblade Chronicles no 3DS. A gente acabou recebendo o próprio o próprio Hyrule Warriors, que no 3DS era uma coisa, e no New 3DS era um jogo completamente diferente, com bastante inimigo na tela, então você conseguia renderizar o dobro de informação e o processamento era muito mais rápido no New, cara. É uma pena que alguns jogos a Nintendo forçou ser algo que seja, assim, é, é, exclusivo do New 3DS, então só quem tinha o New podia jogar aquele jogo e ela tentou fazer isso para meio que forçar a mesma galera a comprar o New e abandonar o anterior, né? Mas não funcionou. Muita gente não viu vantagem em ter o um New, não gostaram desse movimento da Nintendo e por birra não compraram, né? Mandaram lá para aquele lugar e compraram e ficaram com o mesmo console. E aí, cara, é o é um grande medo da galera do Switch hoje, né? Que a Nintendo lance um novo modelo do Switch e faça o que ela fez com o New 3DS naquela época, que ela lance jogos exclusivos para o New Switch.
2: Eu acredito que ela não vai fazer isso, porque no New foi um fracasso. Porque ela começou a soltar alguns jogos que era fechado e no fim ela viu que não ela ia acabar dividindo o mercado e ia acabar causando um erro. Daí ela acabou não fazendo.
3: Não o New foi um fracasso. A ideia é de lançar exclusivo, porque o New é. em si foi um sucesso muito grande. Até mesmo porque a precificação era excelente. 159 dólares.
2: E uma ressalva que a Ana falou também das diferenças do New é que ele vem com ele tem um analógico que é um analógico um analógico um segundo analógico né para você utilizar uh, normalmente era utilizado para função de câmera ele parece ser extremamente esquisito porque ele é uma borracha que você bota o dedo em cima e meio que se aperta na direção que você quer mas por incrível que pareça ela responde super bem e eu gosto bastante dela e na versão old depois por exemplo como exemplo foi o Majoras que tinha essa função veio o, o Circle Pad né Veio o circopad pra ele que era pra fazer essa extensão de um segundo analógico. Mas foi uma função usada por alguns jogos apenas.
1: Qual que é o acessório que você melhora a pegada do 3DS mesmo e que você ganha um analógico na esquerda melhorado? Porque eu lembro que eu dropei de jogar o, o Kid Icarus. É o, o Circle é, é o Cricopédio. Circle Pad. É esse, né? Porque, é esse cara, mesmo, Não dá pra jogar o Kid Icarus sem o Circle Pad, cara. Eu... É ridículo, cara. Dói a mão, começa... A... Eu, 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 eu desisti, o jogo esse é maravilhoso Kid Icarus Uprising Talvez seja os top 5 Do Nintendo 3DS Mas sem o Circopad, cara, você vai sofrer pra jogar
3: Sobre o Kid Icarus Tem uma curiosidade legal que a Nintendo Percebeu mesmo que doía a mão dele pra... Que doía mesmo A mão dos jogadores pra jogar E ela fez um stand Que vinha numa edição com ele Vinha o jogo e mais o stand na caixinha
4: é, voltando um pouco aqui nas versões, que cara, é uma verdadeira sopa de letrinhas aqui, bota a versão nisso. Eu acho que essa questão, além de dividir a base do New 2DS, gera confusão, né? Porque imagina a frustração, você comprar um jogo novo para você, ah, comprei aí o Xenoblade, aí você chega na sua casa e não roda, né? Então é, é um movimento perigoso. Agora, só uma curiosidade para falar sobre um dos modelos, que é justamente o 2DS, que é o meu modelo favorito, ele é bem minimalista, bem simples, barato, mais importante. As duas telas, na verdade, são uma tela só. É um display só. A Nintendo fez para economizar. É por isso que ele não fecha, ele não tem o flip. Se você tirar a carcaça dele, você vai ver que a, a peça da tela de cima e de baixo é a mesma. A diferença é que a carcaça vai por cima e, e engana ali. Então, essa foi uma, uma sacada genial aí da Nintendo de conseguir economizar... É, componente, né? Porque você não precisa de cabo flat, você não precisa produzir duas telas. Uma parada, assim, fantástica. Uma ideia de gênio, um 3DS que não tem 3D.
0: Então, pessoal, falamos sobre os modelos, falamos sobre as tecnologias, agora nós vamos falar sobre o que importa Sempre num videogame, que são os jogos. E eu comprei o 3DS só para jogar Pokémon. Você vê o Pokémon, o poder do Pokémon fez, me fez comprar um console. E eu acabei descobrindo muitas outras coisas maneiríssimas. E realmente é uma biblioteca tão gigante que eu vou ter que viver mais 50 anos para poder aproveitar tudo. Então eu gostaria de saber de cada um quais são os seus jogos favoritos, o que, que vocês recomendam aí para a galera. Vamos trocar uma ideia aí sobre os melhores jogos do 3DS.
3: Pra mim, o melhor jogo do 3DS é, sem dúvida, Luigi's Mansion Dark Moon. É um jogo incrível, foi o primeiro jogo que eu joguei. Quando eu joguei ele, eu fiquei abismada de que como um videogame tão pequenininho podia rodar um jogo tão legal e de uma forma tão boa, tão imersivo. É enorme por ser de um, de um portátil, né? Porque jogos de portátil normalmente são menores. E assim, foi uma experiência pra mim inesquecível. Então Luigi's Mansion Dark Moon é um jogo espetacular, se você tem 3DS, você precisa jogar Luigi's Mansion Dark Moon. Outro jogo muito bom para mim também é o Mario Kart 7, que o 8 eu joguei primeiro, porém quando eu fui jogar o 7 eu não senti uma diferença gráfica tão estrondosa. Porque o 7 já foi muito bom comparado ao do Wii, que era o 6, né? E também o online dele tá vivo até hoje, e eu acredito que vai ficar vivo por um bom tempo. E é muito gostoso jogar. Eu, eu acho ainda que ele é mais equilibrado do que o 8 Deluxe. Porque o 8 mesmo, que é do Wii U, é bem equilibrado. Mas o Deluxe eu já senti um, já senti um desequilíbrio bem grande, Agora o do 7 é bem equilibrado e é bem. A imersão para você estar tá jogando nele, principalmente no online, é incrível.
2: Ela fala isso porque no 7 a Rosalina é horrível e o culpa trupa que ela gosta é super bom. É por isso que ela tá falando isso. É treta can... de Mario Kart, né? Eu cansei
3: de apanhar do Mario Kart 8.
2: Bom, as minhas indicações eu vou por exatamente o que eu mais joguei, porque a gente tá falando de jogo, então tem que ser pelo que eu mais catei para jogar. O um jogo que eu gostei muito de jogar em co-op com a Ana foi o New Super Mario Bros 2 que a gente jogou utilizando dois 3DS que a gente tem aqui, muito legal jogar em co-op. Ele tem um sistema de co-op um pouquinho diferente do, do que a gente está acostumado, que é aquele... os dois estão na mesma tela, sabe? É os dois na mesma tela, só que a tela fica com um do, do, dos players. E o outro pode sair fora da tela, mas se sair muito, você é transformado em bolha e volta para a tela. Então, o gameplay é muito legal, é um clássico o Mario 2D, muito divertido. E o outro jogo que eu indicaria que também, é outro que eu joguei muito que me deixou muito hypado quando teve o anúncio dele pro Nintendo Switch, que é o próprio Animal Crossing New Leaf, joguei muito ele, é, tem uma vila lá também que eu, que eu tava cuidando, faz um tempo que eu não visito, Porque, curiosidade que eu visitei ela esse tempo atrás, os moradores olharam para mim e falaram assim, cara, faz um ano e dois meses que você não entra, eu falei, caraca, os caras tão contando né? tipo prisão, <risos> coitado desse mas enfim, <risos> fica aí minhas
4: duas recomendações, eu gosto muito desses jogos cara, então, todos os jogos que os colegas citaram são muito bons eu gostaria de citar aqui... Eu vou deixar o, o Zelda para o Danilão citar, porque eu sei que ele vai citar. <risos> é, o Fire Emblem Awakening, cara, ele tem uma importância muito grande para a série, porque foi ele que botou o Fire Emblem de volta no mapa, né? Depois de, de uma passagem bem ruim pelo DS, jogos que venderam muito mal, a Awakening voltou com tudo, e a gente ainda ganhou o Fates e o Ecos também, que são jogos muito bons. Eu queria é, destacar, cara, que o Nintendo 3DS, ele recebeu várias versões de outros jogos, principalmente agora no final. Então, assim, é, teve uma, tem uma versão do Donkey Kong Country 3D, que é bem legal, bem fiel também. A gente recebeu o Luigi's Mansion, original também, além do Dark Moon, veio o Luigi's Mansion do GameCube. É, o Captain Toad e, e, o, e o Kirby's Epic Yarn vieram agora no final. Então, se você não jogou algum desses jogos, do Wii, do, do Switch do Yu, né? Cara, são versões miniaturizadas ali, mas que muito fiéis às versões originais, cara. E... Cara, teve
1: Super Mario Maker, Marcinho. Super Mario 3DF, Maker também. Super
4: Mario Maker, mano. Yoshi and Uliward em também. Oh, Yoshi and Se a gente for olhar, teve até Street Fighter 4. <risos> o gráfico muito Meio. maneiro até. É... Então, assim, tem, tem vários jogos, assim, miniaturizados. Já mostrava aquela coisa da Nintendo ali de tentar manter os mesmos jogos tanto no portátil como no console de mesa. Então, é, é um console, é uma biblioteca é, memorável. Queria fazer só mais um aqui. É... Não teve o enda né? No, no, no 3DS, uma pena. Eu gostava muito do DS, mas teve o Picross 3D, cara. Eu, eu me amarro muito em Picross e o Picross 3D. É muito legal, mano. O do 3DS é muito bom também. Não, não suas indicações.
1: Vai, vai. Caramba, desculpa, Marcelo. Tava jogando aqui no meu 3DS o. Eu... Monster Hunter Stories, cara, que jogo, meus amigos,
0: que jogo, aliás,
1: o que mais tem no 3DS é Monster Hunter Bom, então já começo aqui recomendando pra vocês o Monster Hunter, que inclusive teve um port o Nintendo Switch, você pode jogar o Monster Hunter Generations Ultimate no Nintendo Switch e conhecer um dos melhores jogos que saiu pra plataforma, eu recomendo a Tendade Zelda, Zelda é fantástico e ele recebeu jogos incríveis no 3DS. Começando por The Legend of Zelda A Link Between Worlds, que é maravilhoso. Né? O uso do, do 3D para mostrar a profundidade ali foi muito bem implementada, principalmente porque o Link ele fica, ele fica é, alternando entre aquele mundo 2D com o mundo 3D, isso funciona perfeitamente bem. E o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que são dois clássicos do Nintendo 64, que ganharam uma versão remaster, que muitos acham que é um remake, mas de tão bem feito que ficou, e realmente é a versão definitiva do jogo no 3DS. Não só pela questão da melhora gráfica, mas por causa da jogabilidade que foi melhorada com as duas telas e um o inventário, que você equipa os itens muito rapidamente com apenas um toque. O nosso amigo 3DS teve muito jogo de biblioteca, Fantástica para pra quem gosta de RPG. Mas eu deixo aqui uma recomendação. Bravely Default, que é um dos melhores RPGs também da plataforma. E que a gente vai ter uma continuação no Nintendo Switch também. Eu não poderia terminar aqui minhas recomendações dizendo que Metroid Samus Returns é apenas um jogo da série Metroid que saiu pro Nintendo 3DS. E que é muito, muito bom mesmo. Vale a pena. Eu espero que esse jogo venha pro Switch em HD um dia. E tem muitos jogos, meus amigos. Muitos jogos. Mas assim... Eu assino embaixo o que a Ana disse. Luigi's Mansion 2 Dark Moon É formidável. Esse jogo realmente, Ana, é espetacular.
2: E só complementando a nossa leva de The Legend of Zelda, eu tive o prazer de jogar com os amigos meus o Triforce Heroes, que é um co-op magnífico também. Só pra completar a lista aí dos Zeldas que tem disponível no 3DS.
0: Então, galera, eu não acredito que vocês deixaram vários jogos aí de recomendação passar. Então eu vou aproveitar a oportunidade e vou citá-los. Começando pelos Pokémon que foram o principal motivo para eu adquirir o console, né? Tivemos Pokémon XY, tivemos o Omega Ruby e o Alpha Sapphire que são os remakes, que pra mim são os melhores jogos. Tivemos o Sun e o Moon, que são um pouco polêmicos, mas que eu acho excelente, e vocês têm que aproveitar. E teve o Ultra Sun e outra Ultra Moon, que foi um uma certa continuação, né? Deram um, um, uma adicionada nos jogos, mas que eu não recomendo tanto. Tivemos o Super Smash Bros., cara, que é sensacional, sensacional, assim, é como se você estivesse jogando o Smash de Wii, cara, não perde, não deixa nada a perder comparado com o de console de mesa. Eu também tive a oportunidade de jogar os remakes do Ocarina of Time, do Majora's Mask, pro 3DS, que eu acho que é um espetáculo, acho que é a melhor versão para você jogar. Você ainda pode controlar a mira com usando o giroscópio, bem bacana, bem bacana. O Star Fox 64 3D, também é mais um jogo que eles pegaram lá do 64 e trouxeram pro, pro 3DS. Vocês veem que é incrível. Se você não teve a oportunidade de jogar incríveis jogos do 64, os melhores jogos do 64, você pode jogar eles da forma on, on the go. Uh, peraí que eu tinha mais um jogo para citar aqui, que eu não me lembro. E o Mario?
4: Ninguém vai falar do Mario? <risos> é. Mario. E o Mario? Cara, esse jogo é muito bom, cara. Eu diria que é um dos melhores aí, se não o melhor do, do 3DS, o Mario 3D Land. Recomendo muito aí. Tanto o 3D Land como o New Super Mario Bros. também é legal, mas o 3D Land é... Ó o concurso. Show, muito bacana. Tivemos Mario Party também, tivemos Cub.
0: Cara, o 3DS ele tem tudo de melhor da Nintendo e um suporte maravilho... maravilhoso da série Party, como o Danilo falou lá no início. Teve até Resident Evil Revelations pro 3DS, que é inacreditável. Então, gente, é... por que, que a gente está fazendo esse podcast? O 3DS, ele chegou ao final de sua vida útil, tá? Infelizmente, a Nintendo ela vai parar de dar suporte. Então, esse produto foi descontinuado. Então, eu acho importante a gente discutir agora no final sobre as consequências disso. E a eShop? A eShop que já foi desativada em alguns países, o que, que vai acontecer com ela? Eu gostaria de saber de você, Marcinho. Você está preocupado com o eShop? Você vai perder seus jogos? Por que, que a
4: Nintendo faz isso com a gente, meu querido? É, cara, chega uma hora que não tem jeito, né? <risos> o 3DS passou o bastão para o Switch. Então, no início, a Nintendo dizia que não, o 3DS e o Switch são coisas diferentes e tal. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que, que o Switch ele cumpre muito bem aí o papel de portátil, principalmente depois do lançamento do, do Switch Lite. E, cara, essa é a hora de você pegar o seu cartãozinho de memória, deixar baixado tudo que você é, tem lá, porque uma hora os servidores é, serão desligados, deixa comprado tudo que, que faltou na sua biblioteca, se você ainda pode, pega lá um, dois, três, quatro cartões, baixa tudo, deixa guardado, porque a gente sabe que, hoje em dia, na era digital, a gente tem essa é, é, as vantagens né da gente por exemplo tá no meio de uma, uma pandemia a gente consegue comprar um jogo e jogar na mesma hora né em poucos minutos você baixa e joga mas as desvantagens são essas né depois de um tempo quando o serviço é descontinuado a gente fica meio é, com, a, com a preservação dos jogos assim meio que prejudicado então se preparem aí se você ainda não fez isso faça pega logo tudo que você quer deixa baixadinho e é isso, e vamos jogar sempre que der, com certeza, tem muita coisa no 3DS ainda que eu preciso revisitar, zerar, é um console muito bom, cara muito bom, mano.
1: Eu acho que o 3DS vai deixar um legado pra gente, não só de grandes jogos, né, mas também de uma missão que ele cumpriu, que não foi só ser mais um portátil da Nintendo, ele conseguiu ali é, vender muito, cara, e conseguiu manter... O, o, o legado do DS, né, que foi passado o bastão pra ele, e o 3DS teve uma família enorme, que a gente já falou aqui, que conseguiu manter a Nintendo relevante nos últimos anos, né, ainda mais com o fracasso do Wii U, que foi o console de mesa da Nintendo, que não foi tão bem assim, mas que o seu portátil realmente salvou tudo no fim do dia. Então, o 3DS, ele é muito importante, mas eu acho que o 3DS, ele deixa também um legado de coisas maravilhosas que a gente teve que não tem mais, pelo menos não no Nintendo Switch. Eu falo, por exemplo, de temas no console, você pode no 3DS ter acesso a muitos temas lindos, cara, de franquias maravilhosas, com música no fundo, fundo animado, era uma coisa incrível, e você ganhava isso da Nintendo, podia resgatar essas recompensas, você às vezes comprava um jogo e ganhava, então... Era, você podia colecionar esses temas de uma forma incrível Você podia na sua área de trabalho também criar pastas Separar os seus jogos por categoria Você conseguia dar, dar nome para as coisas, cor Então era uma coisa assim muito... Era muito seu Você olhava para o teu 3DS e você via que era único Porque ele era muito personalizável, né? E outros serviços que sumiram O próprio Nintendo Zone, né? Que você se conectava num hotspot da Nintendo O StreetPass que a gente comentou aqui e eu não sei se você se lembra também, Ana, do, do Miiverse. Você chegou a usar bastante o Miiverse? Conta um pouquinho pra gente do Miiverse.
3: Uh, o Miiverse, pra mim, era uma, uma comunidade incrível. Ela originalmente nasceu no Wii U e depois, com sucesso, foi pro 3DS. Foi também disponibilizado pro 3DS. Porém, eu não sei se vocês lembram do Orkut. O Miiverse lembrava bastante o Orkut. Você comprava um jogo, começava a jogar, daí você entrava lá no seu Miiverse e podia... É, ver os jogos que você tinha e seguir a comunidade daquele jogo, né? Por exemplo, comprei New Super Mario Bros. Então, podia seguir a comunidade deles. Mas eu também poderia seguir a comunidade se eu, não, se eu não tivesse o jogo. Mas o recomendado era, se você tivesse o jogo, você seguir a comunidade. Porque ali, a galera postava fotos jogando, coisa que fez. É, tinha muito desenho, era muito legal o universo porque tinha a galerinha ali que desenha bem pra caramba, eles pegavam o gamepad e fazia um desenho mais lindo que o outro. E quando a gente tava lá na praça do Spratoon, a gente via os personagens que a gente tinha acabado de jogar, né? As pessoas que tinham acabado de jogar. Daí você chegava na pessoa, já subia o, o balãozinho do Miverse, e você já via ali um desenho que a pessoa fez na mão dela, e era um mais lindo que o outro. E eu tenho também uma história bem legal do é que eu tenho um amigo que é desenhista profissional, e um dia ele veio aqui em casa, eu dei o Gamepad na mão dele e falei, cara, faz uma postagem pra mim no Miverse por favor, faça um desenho, eu quero, eu quero fazer um desenho lá que eu recebo muitos corações. Ele falou, tá bom, vou fazer um desenho aqui. Daí ele foi lá e fez um desenho que deu a entender que era um negócio meio obsceno lá, e eu acabei sendo denunciado por causa dele. Então, o... Nossa, eu fiquei muito bravo. Falei, meu, Ai, meu na boa. Eu pedi pra você desenhar, você desenha bem. Se fosse poder desenhar, eu desenhado. Eu fiquei muito bravo com ele.
4: imagino que ele tenha desenhado. Só denunciou, mano. Todo mundo imaginou
2: aqui. Era, era, era um Yoshi e um gomba, mas deu errado o desenho. Fica aí pela imaginação. É, do Biverse, é, eu, é que eu não. A memória não. Se não me falha a minha memória. Você podia seguir comunidades dos jogos que você queria ver, e se você tivesse o jogo, liberava você poder postar dentro daquela comunidade. Se não me engano, tinha essa situação. E os jogos liberavam estampas também pra você usar nas suas postagens quando você desenhava. O, acho que o último resquício que eu olho no Switch, eu lembro do, do Miverse, é o Splatoon 2, que tem na praça dele ainda esses balãozinhos, mas meio que fechou a comunidade só pra dentro do Splatoon, porque foi famoso no Splatoon 1. Só que ficou famoso no Splatoon 1 por causa do Miverse que o pessoal postava lá.
1: Ana, deve ser por isso que acabaram com o Universe, né?
3: <risos> Exatamente. Foi isso mesmo que foi o final do, do, da vida do Universe, Porque eles queriam fazer uma comunidade legal, onde até criança poderia participar. Por exemplo, no Yoshi Holy World, era a coisa mais linda do mundo. E enquanto a gente esperava o jogo carregar, a fase carregar, começava a passar é, postagens de quem estava jogando aquela fase, né? E era uma coisa mais linda do que a outra. Dava pra entender ali que era uma família que tava jogando junto e vazando a postagem, sabe? Então era um negócio legal. Porém, sempre tem. Nas comunidades as laranjinhas podre. E foi isso que levou ao fim do, do Miverse. Porque acabou que tinha muito bloqueio no Miverse, não podia fazer nada que você já levava a silenciar, que nem esse caso que eu falei do, do desenho obsceno. Só que as pessoas acabaram que conseguiram burlar esse sistema da Nintendo. E acabava às vezes falando coisas ali que era tóxico para a comunidade de uma forma que estava burlando, entendeu? Tipo, usava palavras
2: cultas para falar coisas ruins, negativas e insultos. Aí passava pelo robô, né? Pela análise do Miverse. Aí a galera descobriu isso e isso começou a virar meio que um meme uma interno. E começou a ampliar em um tamanho que saiu fora de controle.
3: Saiu fora de controle. Então, tipo, ali, os últimos meses do Miverse, tava horrorosa a comunidade. Foi muito triste o rumo que ela levou, porque era uma comunidade legal. Principalmente quem começou. Na, na comunidade. A gente tem um caso bem legal também, que foi de um, um amigo nosso que a gente conheceu, a gente jogou no Splatoon, numa hora a gente caiu na mesma sala que ele, ele viu também que a gente era do Brasil, achou a gente no universo e começou a conversar com nós E eu até hoje amigo nosso, no começo do canal, ele que fazia os textos que o Rafael...
2: Forte abraço, Renan. Foi ele que me ajudou a iniciar o canal, por sinal. Hoje ele não participa mais no canal, por motivos pessoais, mas eu conheci ele no Miiverse e ele que me ajudou a montar o início do Geração Nintendo, por sinal.
3: Então, tipo assim, a gente conheceu uma galera muito legal, mas infelizmente o fim do Miiverse foi triste.
0: É, o Nintendo 3DS, ele com certeza vai deixar um, um legado aí pra nós, boas lembranças, né, Marcinho?
3: Cara,
4: com certeza... É nessa história aí é que o justo paga pelo pecador. Infelizmente nem todo mundo sabe usar a ferramenta e todo mundo acaba pagando preço por isso. No Switch a gente não tem. É, outra parada antes de fechar, né? O Wii U e o 3DS, como o Wii U morreu antes, né vou dizer que o 3DS foi o último console até o Virtual Console. E tinha, né? Vários jogos de, de virtual console. O New 3DS até Super Nintendo teve e no Switch a gente tem isso através do Nintendo Switch Online mas eu preferia no modelo que era antigamente que abrangia mais consoles, abrangia mais jogos e a gente comprava lá e era nosso e, e era muito bom também, cara, o Virtual Console era muito bacana
1: Que console incrível, né, meus amigos? Será que um dia a Nintendo vai voltar a ter um console de mesa e um console dedicado para portátil? Vai dividir novamente? Eu espero que não. Eu espero que a gente continue nesse sistema híbrido e que o 3DS tenha essa lembrança, que esse legado de ter sido o último console dedicado portátil da Nintendo, que foi o mais completo de todos da história, talvez, da indústria gamer. Então, Nintendo 3DS... O nosso muito obrigado a tudo que você representou, as horas de alegria e muitas coisas que a gente ainda vai viver juntos, porque, apesar da Nintendo ter encerrado a produção, eu tenho certeza que por muitos longos anos vamos continuar jogando Nintendo 3DS sempre que possível, como estou fazendo agora. Então, eu queria agradecer demais a todos vocês que eu vi nessa edição do Bate-Papo Nintendo Podcast até aqui, e agradecer também aos nossos convidados e também a todos os membros apoiadores do canal que estão ali contribuindo e fazendo com que o canal cresça e tenha um conteúdo melhor. Vocês que estão tendo acesso a essa edição, inclusive, com antecedência também em primeira mão. Então, Marcelão, muito obrigado pela sua participação aqui. Onde é que a galera pode encontrar você, meu amigo?
0: Cara, eu que agradeço, como sempre, agradeço aí todo mundo que participou, Marcinho, Danilão, como sempre, os convidados, Ana e Rafa, foi demais, foi demais. Vocês sempre me contam lá no canal uns caras que jogam, lá tem vídeo de lista, tem vídeo de review, tem vídeo de opinião... Tem live, tem um monte de coisa. Tem, às vezes tem vídeo de dica. Ou no Twitter, Marcelo CQS.
4: Marcelo com dois L's. Beleza, galera? Show! E você, Não, Marcinho, eu... onde
1: é que a galera pode
4: bater um papo contigo também? Então, galera, lá no canal Uns Caras que Jogam também. Vocês vão me encontrar lá. E no Twitter, Marcinho92. Valeu, galera!
1: Show! Queria agradecer também demais aos nossos convidados especiais do dia. O casal Ana e Rafael, do Geração Nintendo. Conta um pouquinho o trabalho de vocês pra gente, onde é que a galera também pode acompanhar o conteúdo de vocês, meus amigos.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado, gostei muito de ter participado aqui, obrigado Danilo, obrigado Marcelo, obrigado Marcinho. O pessoal consegue encontrar a gente no canal do YouTube Geração Nintendo, onde a gente tem vídeos de dicas, truques, até detonado eu andei fazendo ultimamente, tem bastante informativo histórico sobre a Nintendo. A gente também está no Twitter, arroba Geração Nintendo, interagindo direto com, com o pessoal com bastante postagem. A gente tem umas postagens retrô com a Ana no Instagram, arroba Geração Nintendo Oficial, onde a gente vai mostrando nossa coleção, vai mostrando algumas coisas interessantes. Essa semana vai ter uma aquisição bem legal que a Ana postou lá. A gente também está no Discord, onde o pessoal se reúne para estar tá jogando e se divertindo junto com, com, com a galera. E também a gente está sempre fazendo live na Twitch as... Às segundas, quartas e sexta feiras às 8 horas da noite e domingo às 3 horas da tarde com a Ana.
1: Maravilha, galera. Obrigado muito por ter aceito participar dessa edição. Lembrando que o Bate-Papo Nintendo Podcast está nos melhores agregadores também de podcast. Você pode ouvir, inclusive, no Spotify. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão também de tema para próximos podcasts e qual foi a sua experiência mais marcante com o Nintendo 3DS. A gente continua batendo papo também lá no Discord ou no Twitter, também no Instagram todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! 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 Até
3: a próxima! Valeu, gente!